0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica, seu informe matinal sobre os astros.
0: Bom dia! Hoje é dia 11 de abril, segunda-feira, dia da Lua. Eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
1: Bom dia! Eu sou a
0: Segundo, é dia da lua e a lua cresce e aparece cada vez mais lindona e grandona no céu. Ontem eu vi a lua aqui em Curitiba, uma cidade muito nublada, uma cidade que o sol dá, a cara, dá as caras muito raramente. E, e de noite, geralmente, não, não, nem sempre dá pra ver a lua, né? Mas ontem eu tive essa graça e ela tava bem bonitona. Naí, conta pra gente que vai rolar nesse dia da lua.
1: Vamos lá, gente. A lua. Gente, minha voz está assim, né? Ah, gri... Acho que eu peguei uma gripe assim, mas muito vento. <risos> Vamos lá. Lua em leão fez uma quadratura com Urano em touro às 3h25. A lua faz um trigonal ao Sol em Ares às 20h. Uma oposição a Saturno em Aquário às 21 e 50
0: nossa, esse dia tem cara de movimentado, assim. Fico pensando na Lua crescendo em signo de fogo, né? E ainda fazendo trígono com o Sol em Ares. Um Sol muito vigoroso. Em Ares o Sol se exalta. Então, fico pensando num dia bastante energético e talvez agitado. Muito por conta dessa quadratura com o Urano também. E mais à noite o negócio piora, né? Ô, Nai, o que, que você acha? Que dá pra gente, assim, durante o dia ter um entusiasmo, ter, assim, um ânimo, correr atrás do que a gente quer, matar os leões que a gente tem pra matar no dia?
1: Olha, eu espero que sim. Eu acho que a última vez que a gente teve um trígono, assim, eu comentei sobre essa energia, né? A possibilidade de de terem mais pessoas querendo se movimentar, praticar exercício, aí eu brinquei assim, as academias devem estar tá lotadas. Aí eu recebi muita resposta no inbox falando que realmente a academia estava lotada. Mas é, tem, tem essa questão, né, gente? O, o, o leão, às vezes, ele traz o um entusiasmo, né? Eu acho que nessa foi a lua, essa que eu falei, foi a lua em Sagitário. A luz sagitária ainda tem essa coisa, né, de mexer as pernas. <risos> Mas com o leão, a gente tem esse entusiasmo. Eu acho que é ótimo para quem às vezes for dar uma palestra uma entrevista, né, porque eu sinto que esse trígono especificamente, né, é um dos aspectos que mais trazem coragem para a gente quando a gente pensa. No, no leão, né, no rei da selva, que tá ali, às vezes, é, tendo essa auto-percepção, né? E aí chega essa consciência ariana, o sol em ares, trazendo um pouquinho mais ali de... vamos lá, aquele espírito de vamos à luta, né?
0: <risos> é, acho que dá para ser um dia, assim, quem sabe, que a gente se motiva ou, ou procura essa motivação assim em alguém que a gente se inspira né acho que tem muito o sol acho que tem muito isso de, de admiração de heroísmo de você é, olhar para alguém com que você considera também um rei uma rainha uma figura de valor e de nobreza então a gente tanto pode procurar essas questões dentro da gente né quanto pode olhar para os outros para se inspirar, para se encorajar, assim, para tomar tipo esse banho de sol, digamos, né? E tá bem harmonioso. O Trígono, além dele já ser harmonioso, né, por natureza, ainda tá rolando uma recepção. O sol é regente de leão, então o sol tá recebendo a lua no domicílio dele. Essa lua em leão, né? então é um trigono ainda mais favorável. Só que aí eu fico com um certo receio da gente Tá se achando assim, né, a rainha da cocada preta e, e acabar com algum tipo de frustração ou dando com os burros na água, caindo do cavalo, né, cair do cavalo é uma metáfora mais adequada para quando tem algum planeta sagitário, mas é nesse sentido da gente talvez se achar superior ao que na verdade é. Porque tem essa oposição com Saturno, né? Será que é uma baixada de bola, assim? É pra falar, ô, oh, Fia, calma lá. Vai mais devagar, você não pode estudo, tudo, não. O que, que você acha, Nai?
1: É isso, é isso, com certeza, Lu. <risos> Sabe o que, que sempre me remete? Principalmente, né, o Saturno em Aquário, né? Bastante tempo, até o ano que vem. Toda vez que faz essa oposição à Lua em Leão... É como se fosse assim, a gente tá buscando questões sobre a nossa autonomia, autoestima, e aí a gente se depara a última vez a gente já tá brincou, né, que o famoso quem sou eu na fila do pão, a gente uhum. deseja ter reconhecimento, né, esse é a grande sacada do leão, esse animal foi escolhido pra representar essa personalidade porque ele tem uma juba, então ele parece ser maior do que ele realmente é, né. Então, existe essa projeção né, que a gente gostaria de, de colocar. Fazendo oposição a Saturno em Aquário, é como se fosse assim: cadê os seus ideais? Cadê a sua proje projeção na sociedade? O que você está fazendo para a sociedade de, de uma maneira inteligente, né? Aquário é um signo de ar, então tem tem essas questões de quanto original você tá sendo, né, e é como se fosse ali uma cobrança. Então, às vezes, a gente quer ser, é, receber elogios, assim, pelo, é uma coisa engraçada, né, porque já vai ser mais tarde, eu acho que se fosse mais cedo, é aquela coisa assim, a gente faz alguma coisa no trabalho, a gente se mostra ali é, super, com uma super esperança, né, cria uma expectativa do que as pessoas vão corresponder, Aí elas correspondem com bem menos do que a gente imaginado, né? Então fica essa coisa, é, eu quero pensar na minha projeção no coletivo, né? Quero, quero fazer algo legal e ter aquele entrosamento, e às vezes não vem, né? Vem, a, vem apenas em uma forma de cobrança.
0: É nossa, a noite é mais complicadinha, viu, gente? Fico pensando assim que com esse, esse fogo aí da, da fase crescente, né? essa coisa colérica de vou lá, vou fazer, vou acontecer, vou batalhar pelo que eu venho construindo pelo que eu quero fazer crescer. E o Trígono, com, com esse sol tão poderoso, ele representa né? confiança, otimismo, como a, a, a Nai falou, coragem, essa palavra tão linda que vem de coração, né? que é o, o, a parte do corpo que é regida por leão. Então, tem toda essa pujança aí, né? Só que pode ser que a gente fique ali o dia na, na velocidade 5 do CREO, né? Fazendo várias coisas ou, ou projetando coisas talvez maiores que a gente consiga realizar. E aí, à noite, o, 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 a energia dá uma queda, assim, né? Cai um pouco a energia, porque a oposição com Saturno é bem, assim... Coisa de desgaste, de cansaço, de, de repente um obstáculo, né? Então, é estar preparado para esses cenários, né? Sim, você pode muito, é legal a gente se, se motivar, né? Buscar essa confiança dentro da gente, mas a gente não pode tudo. E também ter cuidado, assim, com o tanto de importância que a gente coloca em si mesmo, atribui a si mesmo, né? É, tanto no sentido de nossa, é, eu sou muito importante porque eu sou responsável por tal, tal e tal, né? sou eu que tenho que fazer, porque o rei ele é um, o rei esse, 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 essa autoridade leonina ele é o, o, a figura ali, mais importante de gestão, de, de comando né? de governo de, de um povo, de um reino né? então tem muita coisa que cai no colo dele é muita obrigação e Saturno, essa oposição com Saturno talvez intensificando e ressaltando os nossos deveres, né, então pode, pode ser uma noite que deixa a gente mais preocupado, assim, né, então não se dá tanta importância, seja nesse sentido de, tipo, nossa, não tem ninguém me reconhecendo, não tem ninguém me admirando, não tem aplauso, não tem ninguém me elogiando e ficar triste com isso, seja no, nossa, é, 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 é da minha alçada, é da minha responsabilidade, tenho que fazer tal, tal e tal, né, e... e... E pesar o humor com essas obrigações todas. Talvez sejam coisas aí pra gente é, é, pensar e, e procurar evitar para deixar essa noite mais leve. E tô vendo aqui, né, que a, a madrugada, a noite e a madrugada são um pouco complicadas, né? Porque a Lua vai estar tá entre a oposição com Saturno e a oposição com Marte em, em Aquário, né?
1: É, é <risos> Madrugadas agitadas, né, gente? Ah, inclusive a gente é, não chegou a comentar tanto da quadratura, né, que teve de ontem pra hoje, a quadratura com Urano. A gente chegou a comentar, amiga? Não, né?
0: Não, eu só falei desse aspecto mais agitado, né? É. Pode falar, <risos> amiga.
1: Pois é, acho que como foi na madrugada, a gente até deu uma escapada, né, mas algum imprevisto, alguma coisa assim. Quando deu meia-noite, eu tinha me programado de fazer umas coisas aqui, mas... Eu tive realmente uns imprevistos, assim. Acabei resolvendo ir dormir pelo, por conta do horário, né? Mas, às vezes, uma, uma noite mais agitada. Eu tive sonhos super agitados, assim. Sonhos que eu tava fazendo exercício físico sonhos que eu vi a Lina. <risos> e aí eu fui correndo falar com ela assim, Lina, eu, eu realmente já tinha saído com ela várias vezes. Aí eu fui falar com ela, nossa, eu sonhei com você várias vezes. E assim, mas muitas pessoas, sabe assim, muitas mudanças de cenário no sono, sabe? Tipo, no sonho. Você tá ali conversando com a pessoa e daí a pouco, sei lá, tipo uns, uns cinco cenários assim, diferentes. Eu achei isso a cara de jura.
0: Nossa, eu também sonhei, viu? Sonhei que eu tava cuidando de um bebezinho. <risos> Era um bebezinho que minha tia tinha tido, assim. Um sobrinho. E tava lá eu cuidando do bebezinho, preocupada com comprar fralda. Eu, hein? Quer nem saber o que que tá querendo dizer esse sonho pra mim, viu? É, mas sabe o que a gente não comentou muito? O que rolou ontem? O ingresso de Mercúrio em Touro. Ontem, domingo, Mercúrio saiu de Ares. Deixou... O signo de Ares ingressou em Touro. Isso parece que, que favorece uma comunicação bem mais amorosa, você não acha, Nai? Porque é, Mercúrio saiu de um signo de Marte, o deus da guerra, e entrou num signo de Vênus, a deusa do amor, que inclusive está exaltada em peixes, muito amorosa. O que, que você acha, Nai? que a, gente, a nossa comunicação fica menos violenta?
1: <risos> ah, espero que sim. Né, gente, touro, pra mim a maior diferença de Ares pra touro é o Mercúrio em Ares a rapidez na comunicação, né, e o Mercúrio em touro a lentidão. Então, às vezes, assim, pra processar, pra gente se expressar. Quem tem Mercúrio em Ares no mapa Natal é uma, uma oportunidade pra trazer mais consciência, assim, porque a comunicação flui melhor. As pessoas recebem melhor. A gente consegue fazer trocas melhores. Quando a gente tira um tempinho para processar a informação, para formular o que a gente vai falar e para transmitir para as pessoas, né? Então, com mais tempo, às vezes a gente consegue reter um pouco a reatividade, né? Reter o lado mais violento e... né trazendo uma resposta com mais, com mais tempo de reflexão,
0: né? Com mais doçura também, mais gentileza, todas essas características venusianas. Vênus, a pequena benéfica, que ela sabe harmonizar, ela sabe deixar ali a coisa agradável, né? Fico pensando também numa comunicação artística, principalmente porque Vênus está exaltada, está exaltada em peixes, um signo muito artístico, né? Então quem sabe você se. você que tem mercúrio em touro, e mesmo você que não tem mercúrio em touro, é uma oportunidade da gente se expressar é, de maneira assim mais com beleza, com recursos estéticos. É... Ai, teve um, um texto uma vez que eu li da Júlia, da Júlia Garcia. Estou tentando lembrar o nome completo dela. É uma das astrólogas da Luzeira, Luzera Astrologia. Ela escreveu um texto lindo, lindo, lindo sobre Mercúrio em Touro, associando é, Mercúrio em Touro ao, aos adjetivos. Né? Enquanto Mercúrio em Ares, que chama para ação, né? seriam os verbos, os verbos de ação, fazer, correr, matar, lutar. Mercúrio em Touro, que trabalha toda essa sensorialidade do signo de Touro, né? ela fez uma analogia com os adjetivos. Né? ou advérbios também, né? mas enfim, o que é gostoso, o que é macio, é, o que é um, cheiroso, enfim, né? quando você está é, tentando agregar características ali, que, que, que você está tentando fazer com que seu leitor, seu, seu interlocutor é, tenha um quadro mais sensorial da coisa, né? a gente está fazendo ali uma descrição, a gente usa adjetivos, né? Tipo, tô olhando aqui para o meu mouse. Ele é rosa, ele tem uma luzinha de LED que fica piscando, hum, ele é de plástico. A gente vai adjetivando, né? E, e fazendo a pessoa é, enxergar, ver as cores, sentir a textura, né? Às vezes, se a gente está descrevendo uma comida, a gente consegue... Né, com as palavras, com os adjetivos Dá uma ideia de como é o sabor Isso é muito sobre touro Porque é um signo muito sensorial e sensual É um signo de terra Elemento da matéria que, que, E é com a matéria e com o nosso corpo Que a gente sente O, o, o universo ao redor A natureza ao redor né, Com os nossos órgãos de sentido E vou tentar achar esse, esse texto É da última vez que o Mercúrio ingressou em touro se eu encontrar, eu vou colocar lá na nossa comunidade do Manhã Astrológica, que ele é belíssimo, né? Então, a gente pode explorar, assim, sabe? Quem escreve essas narrativas, assim, mais sensuais, sedutoras, não de um jeito erótico, né? Mas, assim... Ou de um jeito erótico também, né? Mas, dessa maneira, a cativar, né? E a fazer a pessoa ter uma experiência mais concreta, mais material sobre o que a gente tá falando ali, né? So, é a respeito do que a gente está ali descrevendo e escrevendo. Quem quer subir, pessoal? Quem quiser fazer parte aqui da nossa conversa, só levantar a mãozinha. Sabe que uma das coisas bem bacanas que eu acho de Mercúrio em nai é que eu tenho a impressão é que são pessoas que passam uma confiança, assim, sabe, com o discurso, com a maneira como se expressam, com a comunicação... Eu acho que touro é um signo que, que tem essa grande qualidade de, de, de demonstrar confiança por ser o fixo da terra e traz uma impressão muito de, de solidez, de fortaleza, assim, você não acha?
1: Amiga, sim, essa questão da segurança, né? transmitir segurança. E nesse momento né, é importante que a gente também faça essa tentativa. É, quando você está falando de adjetivos, uma coisa que eu tinha escrito no texto de Mercúrio em Touro foi da gente buscar recursos materiais qualitativos e quantitativos. Quando a gente estiver ali, né? Se pressionando, às vezes, sei lá, vai dar uma palestra ou vai conversar com clientes, né? Para quem tem um negócio, né? Tentar colocar ali provas materiais do que, do que a gente está. É, se expressando, né, mas tem um, um, um livro que é o do George, não, ai peraí, do Martin Freeman, que ele fala assim que é muito comum as pessoas de Mercúrio em Touro terem uma voz cantante, uma voz agradável, eu comecei a tentar reparar isso, depois eu parei, vou começar a pensar, né, porque como o Touro é regido por Vênus, né, e tem essa coisa agradável, sensorial, às vezes pode acontecer, né? Vou, vou ficar observando.
0: Ah, sim, né? Esse signo da, da garganta, das cordas vocais, né? Geralmente também os ascendentes em touro, aí, pessoas com ascendente em touro. o mesmo os taurinos, né? A gente observa essa voz, às vezes, mais grave, ou esse jeito de falar mais lento. Mas eu acho, assim muito, muito sedutor, muito sensual. Lembrei também de, de alguma vez que eu... Não lembro onde que eu li, assim, que técnicas assim, de cardápio, né? Pra quem escreve cardápio, pra fazer o prato parecer mais interessante é você tacar adjetivo ali, adverbo e descrever a coisa, né? Tipo, ah, tomates cozidos lentamente e não sei o que lá, e não sei o que lá. E quanto mais detalhes você dá, assim, né? É, parece que mais saboroso o... O prato fica, né? E é isso, gente. Vamos usar essas, essas estratégias aí de sedução, né? Aproveitar que essa Vênus está exaltada para a gente seduzir bastante, atrair bastante as pessoas. Não é verdade? É isso, então, aí, vamos embora?
1: Acho que é isso, né, amiga? <risos>
0: então vamos lá, gente. Coragem e... e entusiasmo, né, porém mais pra noite, saber reconhecer o que a gente não pode, é, saber ser humilde também, não querer exigir mais de si, porque Saturnão aí vai mostrar as caras dele, né, ali por 10 da noite. A gente se vê amanhã. Beijo, pessoal! Tchau!
1: Beijo!